0: Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal na internet, no Facebook, no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém chegando a casa pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos. Que essa seja a primeira de muitas vezes que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos inspire, para que a nossa noite seja uma noite de paz, de harmonia, que possamos todos nós sentir a presença do, do nosso doce Mestre e desses amigos espirituais, mentores da nossa casa. Passar alguns avisos agora aqui para vocês. Primeiramente, do nosso estudo, a gente tem estudo na nossa casa todos os dias. Nós temos horário de estudo de manhã, à tarde, à noite. Temos a codificação de Kardec, todos os livros. Temos André Luiz, Dona Ivone Pereira, Leon Denis. Então, aqui na frente a gente tem um quadro com todos os horários do nosso estudo mas na livraria a gente tem um marcador de livros com o horário mais atualizado do nosso estudo. Então, depois do estudo, é só dar um pulinho ali na livraria, pegar um marcadorzinho de texto, que ali tem todos os horários. A nossa reunião dura em torno, dura em torno de uma hora. A gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos finalizando o capítulo 13, e o item a ser estudado hoje vai ser o item de número 20, que tem como título Beneficência Exclusiva. O nosso palestrante ainda não chegou, mas eu tenho certeza que já já ele chega. Então, a gente faz o estudo, depois tem o passe, depois do passe a gente faz o encerramento, a gente tem na casa também o atendimento fraterno, onde, se houver a necessidade de, de algum esclarecimento, é, para vocês que chegam à Casa Espírita com alguma dificuldade, alguma aflição, precisando de alguma resposta. Então, depois do estudo, só continuar sentadinho que a gente faz o... encaminha o trabalhador para que possa orientá-los melhor. Quem vai fazer, quem está programado para fazer o estudo hoje do Evangelho é o Guilherme Kremer. A Vaniele, trabalhadora da nossa casa, vai fazer a sustentação no momento do passe, e a sustentação é do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição a ser estudada hoje é a lição de número 121. Então, no momento do passe, a, a Vaniele vai fazer o resumo do estudo. Quem tiver interesse em conhecer a nossa obra social, a nossa obra social Antônio de Aquino. Ela funciona sempre aos sábados. As crianças normalmente chegam aqui às oito da manhã, tomam café, eles vêm com seus responsáveis, tomam café, almoçam e vão para essa linha separado de acordo com a idade, são evangelizadas, almoçam. Essas famílias recebem uma cesta básica. É, e outro tipo de ajuda também, né? Roupas, cobertores. Agora no frio, a gente já começou a distribuição do cobertorzinho. Então, no sábado passado, as nossas crianças, todas elas receberam um cobertor. Um para cada criança. Então, é. É um trabalho muito bonito. A gente recebe crianças. E jovens de 0 a 18 anos. Então, estão todos convidados. Quem ainda não conhece a nossa obra social pode vir aqui. Querendo ser trabalhador voluntário, é só depois conversar depois do estudo conversar com o Newton ou com a Adilane, que eles vão orientar melhor vocês. Gostaria de pedir, por favor, se for preciso atender o celular, não tem problema, pode sair e atender lá fora, mas aqui dentro a gente pede que ponha no silencioso, no vibra, para que, no momento da palestra ou do passe, o celular não toque, né? porque aí é sempre tira a nossa atenção. Eu vou começar fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é de número 121, que tem como título Espinheiros. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de Lucas. Um, uma frasezinha bem pequenininha. Nem se vindimam uvas dos abrolhos vindimam é colheita de uva então não se colhem uva dos abrolhos que são espinhos um, um tipo de, de galho que dá espinho um grande pequeno então ele aqui Jesus fala que não se colhe uva de espinhos e Emmanuel nos fala desse desse versículo e nos traz assim o cristão é um combatente ativo. Avisa ao Newton que o Guilherme chegou, por favor. Desculpem. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e a complexidade do trabalho. Dificuldades tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vidimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre e dos mestres. Indispensável pois enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não, se hoje é possível, a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e, depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e irmão tão querido. Agradecendo por termos chegado a essa casa que nos acolhe com amor, agradecendo esses espíritos que se encontram nessa casa desde tão cedo preparando o nosso ambiente pedimos assim Senhor que o nosso irmão Guilherme a Vaniele e todos nós que aqui estamos possamos ser ajudados por nossos mentores para que possamos levar até vocês essa sementinha deixada por Cristo que seja assim Senhor em nome do patrono da nossa casa, Altivo, Dr. Erma, Antônio de Aquino e tantos outros queridos que fazem parte da coluna que sustenta a nossa casa, pedimos assim, Senhor, a Tua permissão para darmos início ao estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler aqui... Guilherme, só um trechinho uhum. do estudo para que você possa iniciar. Beneficência exclusiva. Pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre as pessoas que têm a mesma opinião, a mesma crença ou o mesmo partido? E eu vou deixar a resposta para o Guilherme, para que ele tenha bastante tempo para trazer o estudo para a gente. Guilherme vai até 10 para as 8, tá bom? Tá bom? bom estudo. Pronto.
1: Você pode me dar esse, o texto? gente? É o... Já está aqui. Treze, não, treze, não, eu tô sem ele, não Capítulo Treze. Capítulo treze, 20. É. Deixa É, põe aí que. Tudo bem, vai, eu vou começando aqui. 13. Tem, tem, 13. Ok, obrigado. Então, rapaz, tem até uma resposta de São Luís. Bem, amigos e amigas, boa noite, muita paz e muita alegria sempre pela oportunidade quando nos reunimos numa casa para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu queria fazer um comentário. Eu não tenho costume para vir aqui a essa hora. E aí, saí da Avenida dos Américos, que eu levei 25 minutos nessa pista. É bastante complicado. Né? É bom que já. É <risos> considerado agora aquele trânsito ali. Nós né? vamos iniciar a reflexão. Lembrando que durante o seu ministério público, que foi apenas de talvez três anos, Jesus passou cerca de 60% a 70% dele na região mais ao norte da Palestina, na Galileia, e cerca de 30% na região mais ao sul, que é a Judéia. Entre essas duas regiões existia Samaria, que era a região dos samaritanos. Na verdade, eram os que viviam no Reino do Norte de Israel, que foram conquistados pelos assírios. Então, o pessoal do Reino do Sul ficava, tinha uma antipatia para, com eles. Tanto que quando um judeu sa, saía da Judéia e ia para Galiléia, eles faziam uma estrada mais longa, porque eles não queriam passar pela Samaria, eles se desviavam, era uma viagem muito mais longa, mas Jesus ia direto e portava a Samaria. E por que Jesus escolheu lá a Galiléia? Justamente porque é, é uma região mais livre, uma região bastante movimentada, tinha rotas comerciais, tinha o lago de Nezaré, quase 260 quilômetros quadrados de área. Os judeus que viviam naquela região, na Judéia, muito árida, desértica, né? chegavam, viam aquele extensão de lago, para eles era um mar, chamavam até de Mar da Galileia. Então lá tem uma profundidade que chega às vezes a 40 metros, vários tipos de peixe, tinha uma indústria pesqueira muito grande, tinham nove cidades ao entorno do lago, então isso proporcionava uma difusão grande das ideias do Evangelho. E Jesus acabou até estabelecendo Cafarnaum como se fosse o seu QG, a sua cidade, porque ele, vivia, ele vivera na Galileia, mas em Lazaré. Quando iniciou o Ministério Público dele, ele foi para Cafarnaum, que era uma cidade também importante, tinha uma coletoria de impostos bem forte, lá estava Levi, que depois escreveria o, o Evangelho como Mateus, também tinha uma guarnição, claro, com uma coleteria de impostos grande, tinha uma guarnição militar, Aí nos recordamos até aquela passagem né, do, da cura do servo, do, do comandante, do servo do comandante dessa corporação militar, que aliás foi uma cura bastante bonita, porque o servo adoecera e o militar, aquele centurião, ficou preocupado e sabendo da fama de Jesus, pediu para que alguns sacerdotes fossem até o mestre e pedissem e uma intercessão a favor do seu servo. E Jesus concordou. Só que esse militar ficou pensando, porque ele era pagão, ele ia impor para Jesus, que era judeu, entrar na sua casa, cheio de estátuas pagãs. Aí foi até onde se encontrava. Jesus vinha a caminho e comentou com o mestre, não, você não precisa ir até a minha casa, basta uma ordem, basta uma palavra tua, e será cumprida, porque eu estou acostumado à disciplina. Ele era um comandante, a, o comandante da guarnição. E Jesus curou, então, o servo desse centurião e falou o seguinte, não vi tamanha fé em Israel. Quer dizer, Jesus foi ver e encontrar a fé num militar pagão. E não foi encontrar a fé lá na Judéia, onde existia Jerusalém, com seu templo, não foi ali que Jesus encontrou a fé, a verdadeira fé, foi encontrar um militar pagão. Então era assim a, a Galileia, né? e Jesus ficou quase 60% do seu tempo nessa região, que aliás era muito aprazível, porque a Judéia era desértica, claro que tinha Jerusalém, que era a cidade sagrada com o um templo onde realizavam sacrifícios. Então, na época, se falava o seguinte, se você queria ganhar a vida, vai viver na Galileia, que as oportunidades são maiores. Mas se você quiser ser um religioso, vá viver na Judéia, porque ele estava o centro do dogmatismo religioso, centrado justamente no grande templo. E Jesus... Faltando aí mais ou menos uns seis, sete meses para a sua crucificação, ele se encontrava na Galileia e resolveu então encerrar o seu ministério público nessa região tão aprazível e resolveu dirigir-se para o sul, definitivamente para a Judéia, naquele caminho que acabaria com a sua crucificação em Jerusalém no início do ano 33, por volta aí de final de março, início de abril. Só que ele teve a seguinte ideia, antes de descer para a Judéia, ele pensou em visitar umas regiões pagãs em torno da Galiléia, que ele ainda não visitara. Por exemplo, ele inicialmente foi para as cidades de Tiro e Sidon, que ficavam uma grande distância, talvez uns 120 quilômetros, lá da região onde ele se encontrava, na lá na Galileia, ele foi para essas cidades que estavam, cerca, entre elas, cerca de 20 quilômetros, cidades importantes, pagãs, fenícias, de origem fenícia, ficavam na costa do mar Mediterrâneo. Jesus foi até lá e não temos relatos de algum, nenhum acontecimento assim mais importante. Até porque Sidon tinha um templo dedicado à cura, que era muito popular na época, mas tem uma passagem, apenas uma referente a essa visita de Jesus, esse local tão distante, lá nas costas do Mediterrâneo. Tiro foi uma cidade bastante importante, ela ficava na costa do mar Mediterrâneo, o Alexandre o Grande fez um cerco a tiro de vários meses, vários meses. O grande general, né, Alexandre, ele viveu aí por volta do ano 300 a.C., ele queria conquistar tiro de qualquer maneira. E ele fez um cerco, mas ele não estava conseguindo, porque ela ficava, a cidade bem na costa, então, ela se defendia bem, ele estava quase desistindo. E vocês sabem que Alexandre Grande nunca perdeu batalha alguma. Acho que ele foi perder para uma doença. Mas nunca perdeu uma batalha. Ele estava quase desistindo. Entretanto, ele teve um sonho. Ele teve um sonho com sátiro. Um sátiro é um ser híbrido da mitologia grega, baixinho, que tem, é como se fosse um corpo de animal. Uma, com o um rosto humano. Quem já viu aquele filme da Disney, o Hércules? Vocês viram o Hércules? Tinha um sátiro, era um pequenininho, um, uma figurante que auxiliava a Hércules, falava pelos cotovelos, né? é o sátiro. E aí, na antiguidade, os... É, era a tradição das pessoas terem, darem muita atenção ao sonho. Todo mundo tinha o seu intérprete de sonho. Repare que todos os grandes da Bíblia foram aqueles que interpretaram sonhos. O pai de Jesus tinha, tinha os seus sonhos. José, filho de, de Jacó, foi para o Egito, ele sabia interpretar sonhos. Daniel, todos que tinham essa capacidade se elevavam junto ao poder. E quando Alexandre Grande teve esse sonho, ele ficou preocupado e ele tinha, evidentemente, uma pessoa que interpretava os seus sonhos. Né? E aí ele chamou esse intérprete, esse consultor, oh, eu tive esse sonho, o que isso significa? E aí o, o consultor teve uma ideia brilhante, né? oh, você sonhou com sátiro, Vamos separar, Sa Tiro, Sa significa sua, Tiro é a cidade, a cidade de Tiro é sua. Então continue lutando e ele conseguiu acabar conquistando a cidade de Tiro. Mas Jesus estava se afastando de, dessa região pagã e uma senhora, que tinha uma filha endemoniada, que deve ser um desespero, não é? você imagina naquela época, começou a apelar para Jesus para que o mestre curasse a sua filha. Mas ela estava com a intenção perseverante da, de uma mãe que não sabemos por que ela foi levada até Jesus naquele momento. Talvez inspirada pelos bons espíritos, somente Jesus podia curá-lo curar a sua filha e até porque Jesus já afastara vários espíritos sofredores e ela foi junto a Jesus com seus apóstolos pedindo e o mestre seguia, não parou para atender aquela senhora e aquela senhora era perseverante, Jesus estava de certa maneira até testando a perseverança daquela senhora. E aí teve um momento que os próprios apóstolos não aguentaram mais a perseverança daquela senhora. Aí chegaram ao mestre, mestre, por favor, despache essa mulher. E aí Jesus falou, não, vamos atendê-la. Aí ela se aproximou e aí ela falou o seguinte, pediu a Jesus para que ela curasse a sua filha. E aí Jesus respondeu, não é justo eu tirar o pão do filho... Para dar para os cãezinhos. Aqui a resposta de Jesus para essa senhora, né? Os filhos seriam para os judeus. E naquela época, cão, é, hoje é, cão é tudo, né gente? Cão tem é, hospital, psiquiatra, tem, tem shopping, tem, tem tudo que vocês imaginem, né? A gente tem cães, eu acho que são mais bem tratados do que seres humanos. Essa é a realidade. Mas naquela época, até você chamar alguém de cão era uma ofensa. Mas as famílias que tinham crianças deixavam entrar os cãezinhos, os filhotinhos só podiam entrar em casa. E Jesus falou isso. Não é justo eu tirar o pão do filho, quer dizer, dos de Israel, da casa de Israel, para dar para os cãzinhos, simbolizando aí os pagãos, né? como ela. E aí a resposta dela foi surpreendente. É, mestre, mas os cãzinhos comem as migalhas que caem da mesa. Uma resposta que Deus, Jesus ficou bastante satisfeito, porque testemunhou te a fé dessa mulher. Esse questionamento de Jesus para ela, não era para ela, era para os apóstolos, porque ele chegou para essa mulher e falou, realmente não vi uma fé igual à sua, a sua filha está curada. Repare, Jesus viu a fé num centurião pagão e numa mulher cananita, sírio-fenícia, que adoravam vários deuses, eles eram politeístas. Jesus foi ver a fé nessas criaturas. Não viu-nos da casa de Israel. E aí o mestre retornou, depois, essa é a única passagem de Tiricino, ele retorna, vai para a região sudeste desse lago que eu comentei, que é muito grande, no lago de Nazaré, e na região sudeste tem várias cidades também pagãs era conhecida pela região de Decápolis. Decápolis são dez cidades pagãs. E o mestre lá se encontrava, e o tempo foi passando, e aí aconteceu algo que já ele realizara já anteriormente, quando ele estava pregando na região do lago né, judaica, ele também estava pregando, o tempo passou, veio a necessidade de alimentação, não tinha alimentação, ele pediu, vieram cinco pãezinhos e ele multiplicou os pães para aquela multidão. Mas a maioria ela era de origem judaica. Nesse retorno que ele fez agora, ele também estava com quase cinco, seis mil pessoas, mas a maioria era pagã. E aí ele perguntou quantos pãezinhos tem, sete, e dê esses pãezinhos, e fez a multiplicação desses pães, é, foi a segunda multiplicação dos pães, isso é uma lição bastante simbólica, né? porque nós sempre temos que ter alguma coisa a ofertar, ele, Jesus não está pedindo um bislagão não gente, pode ser um pãozinho pequeno, mas você tem que ter alguma coisa, tem que ter um pouco de boa vontade, um pouco de caridade, um pouco de entendimento, que Jesus, que é o fator multiplicador. Mas se você não tem nada, qualquer número multiplicado por nada é nada, né? Zero. Você tem que ter alguma coisa. Mas não é muita coisa, é um pãozinho, é a multiplicação e as fez essa multiplicação. E aí depois ele começou a retornar para Cafarnaum, que é justamente no lado é, oeste do, do lago de Genezaré, que é a região judaica. A maioria das cidades eram de origem judaica. E aí ele foi questionado por alguns sacerdotes, que acompanhavam né, se ele, esses sacerdotes queriam os sinais de que ele era verdadeiramente o um Messias. Os judeus eram muito ligados nos sinais. Por quê? Toda a origem, todo o Velho Testamento é cheio de profecias. E o que confirma uma profecia são os sinais. Então eles queriam mais sinais de que Jesus era o Messias. E Jesus acabara de multiplicar <risos> sete pãezinhos. Falou para ele, mas como é que pode? Já, que, que sinal vocês querem? Eu multipliquei sete pãezinhos <risos> para cinco mil pessoas. Anteriormente, multiplei cinco pãezinhos para cinco mil pessoas. Qual o outro sinal que vocês querem? E Jesus falaria: Olha, para vocês, eu sou você, vocês terão mais um sinal só. O sinal de Jonas. Parece até um mistério isso. Quem foi Jonas? Jonas, vocês já devem ter ouvido falar, né? É uma história até para a criança, né? Aquele profeta que, é, certa vez. 500 anos antes de Cristo, né, por volta desse período, ele recebeu uma ordem de Deus para ir converter, uh, ir né, converter os babilônicos. Que ordem que ele recebeu. Né? E aí, era uma ordem de Deus, ele foi cumprir. Né? Só que ele chegou em Jope, Ficou com tanto medo que pegou um navio que ia em direção oposta. Só que quando o navio zarpou, veio uma tempestade enorme. E naquela época, quando acontecia uma, uma situação como essa, é porque alguém estava desonrando um Deus para que Deus ficasse tão revoltado. E o comandante começou a procurar quem era o culpado daquela, na embarcação, que era o culpado daquela tempestade viu lá no canto o Jonas, qual a história? Ele contou né? que ele tinha sido designado para ir para Nínive e estava indo em direção oposta. Estava ali ocupado, culpado. Né? O que fizeram? jogar o Jonas no mar. E aí tem a, a, o simbolismo bíblico né? de que ele teria sido comido uma baleia e ficou três dias e duas noites Dentro da baleia, na escuridão. Mas quis a vontade divina que a baleia se dirigisse para Nínive e expelisse aquele elemento nocivo lá que era o Jonas do seu ventre. E assim ele foi para Nínive. Então, por que, que Jesus falou que aquelas criaturas só teriam, para aqueles descrentes, um sinal, que era o sinal de Jonas? Porque como Jonas ficou né, naquele túmulo né, escuro e reviveu depois, Jesus também né, foi morto na sexta-feira, ficou num túmulo né, e teria a ressurreição dele no domingo. Era o único sinal que eles teriam, o sinal de Jonas. Dali Jesus resolveu seguir, antes de descer definitivamente lá para... A Judeia, ele ainda foi no extremo norte da, da, da Galiléia, em direção à cidade de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade pagã também. Fica junto ao monte, só pé do Monte Hermon. É uma região importante porque ali estão as nascentes do Rio Jordão. É conhecido como as Colinas de Golã. Por isso é que Israel, na década, século passado, quando aconteceu a guerra, ele dominou rapidamente as colinas de Golã, porque ali estão as nascentes do Rio Jordão. Então, se você domina a nascente de um rio, você pode fazer alguma sabotagem para que esse rio, que é fundamental né, para Israel, ficasse destruído. Então, ela tinha os israelitas tinham que preservar de qualquer maneira e conquistaram as colinas de Golã e nunca mais é, devolveram, porque para eles é uma questão de segurança da preservação de um rio que é vital para aquele país. E ali, nessa colina de Golã, tinha a cidade de Cesareia de Filipe. Jesus, então, foi em direção a esse extremo norte, ele ia pelo rio Jordão, uma natureza muito bonita, e nessa ocasião ele fez uma pergunta que é a seguinte, quem diz os homens que sou eu? Jesus sempre utilizava perguntas para fazer as pessoas fazerem suas reflexões. No evangelho tem muita pergunta de Jesus, e todas elas são bastante reflexivas, e essa também porque cada um deu uma opinião, porque Jesus estava com seus apóstolos e mais outras é, pessoas que aderiram a essa caminhada, né, que tinha sempre uma pequena multidão junto com ele, e cada um dizia uma coisa né, sobre ele. Até que ele chegou para Pedro e você, Pedro, ou meus discípulos, ou apóstolos, quem, quem vocês dizem que sou eu? Aí Pedro se adiantou e falou, tu é o Cristo o Filho de Deus vivo. Né? Realmente, Jesus é um Espírito Pai perfeito, aperfeiçoado. Ele revelou a divindade, o Cristo que jaz dentro de todos nós. Um dia nós também vamos revelar esse Cristo, essa divindade, porque essa divindade está íntima, em torno, no íntimo de todos nós. Claro que, no nosso caso, ela está enterrada. Então, nós temos que trabalhar, pegar uma picareta, uma pá, tem uns que tem que botar uma dinamite ali para explodir, para que possamos revelar essa divindade. Mas todos nós temos a exemplo do Cristo. Mas eu queria apenas colocar aqui, como naquela época não teve unanimidade, hoje também, se você perguntar para um católico, quem é Jesus? Ele vai dar lá a definição dele. Se chegar para um protestante, vai ter outra definição. Se você perguntar para um espírita, vai falar: ele é o nosso modelo, lá na pergunta do Livro dos Espíritos, e o guia da humanidade. Mas não é Deus. Ele manifestou a divindade por ser o um Espírito aperfeiçoado como nós também. Jesus afirmou isso quando, quando perguntou, Felipe perguntou para Jesus. Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Claro, basta todo mundo, né? Todo mundo não queria ver Deus? Quem não quer ver Deus? Alguém já viu? <risos> Aí Jesus ficou até decepcionado com Filipe. Porque Filipe foi um apóstolo e falou pouco, mas fez esse pedido a Jesus. Né? Terrível. Mestre, mostra. E Jesus ficou meio decep decepcionado. Felipe, há quanto tempo eu estou contigo? No dia seguinte, na noite do dia seguinte, ele seria crucificado, depois dessa pergunta. Há quanto tempo eu estou contigo? Dois anos e meio. Você ainda não se apercebeu que quem me vê, vê meu pai? Claro, porque ele manifestou a divindade, então você está vendo Jesus, está vendo a própria divindade. Claro que a partir dessas afirmações de Jesus, se construiu essa ideia de um Jesus... Deus, né? mas que a doutrina espírita não tem esse entendimento. Sabemos que sobre Jesus, além dessas diferenças teológicas sobre quem é Jesus, todos têm, embora sobre quem ele é existam diferenças, como nós marcamos, naquela época e ainda hoje é assim, todos têm a certeza de que. Jesus veio mostrar para a humanidade a completa visão de Deus, porque até Jesus, a visão de Deus era o Deus de justiça. E Jesus veio trazer uma visão complementar. É de justiça, sim, mas acima de tudo de misericórdia. Esse foi o grande, um dos grandes objetivos. Claro que teve outros a falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus já era inspirado no judaísmo, todos esperavam, cadê o reino de Deus? E ainda estão esperando. Jesus ah, não, vai, não virá de maneira ostensiva, vocês não falarão, está ali, lá, o acolá, o reino de Deus está dentro de vós. É um conceito de interioridade, que até hoje nós temos dificuldades, porque nós não vamos buscar Deus fora, nós vamos buscar Deus dentro. É uma dificuldade, gente. Parece que nós precisamos de uma referência exterior, de uma imagem para que a gente possa ter essa segurança, mas Deus se encontra dentro de nós. Claro que outros profetas do judaísmo já te vinham falando da necessidade da misericórdia. 800 anos antes de Jesus... Oséias, Amós, Isaías falaram da importância da misericórdia. Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Jesus falou essa frase duas vezes. E essa frase é de Oséias. Oséias é um profeta maravilhoso. Ele entendeu que Deus não quer sacrifício. Um Deus de justiça vai querer o sacrifício. Mas o Deus de misericórdia quer o amor e a misericórdia. Tanto que... Oséias viveu 700 anos antes de Cristo e acolheu a sua mulher, sua esposa, que lhe fora infiel. Naquela época de Jesus, uma situação dessa, o que contasse? Lapidação. Imaginem, 700 anos antes, e ele quis dar o exemplo para o povo: é o acolhimento, é a misericórdia. Claro que num Deus de misericórdia, como Jesus estava apresentando, ele tinha que trazer esse código de acolhimento. O código religioso da época era um código de pureza. Os judeus tinham mais de 600 regras, 600 leis, não pode... Tem que descansar no sábado, tem que jejuar, jejuar nas terças e quintas-feiras. Eram mais de 600 regras. Se você fizesse isso, você era puro. Quem não fizesse era impuro. Então, a pureza, esse código de pureza, ele separa, ele não acolhe. E leva o que é o farisaísmo. Você está preocupado com uma coisa exterior e se esquece do que, Do seu... Interior. Por isso é que Jesus teve uma série de conflitos com os fariseus, porque para eles, você demonstrar a temência a Deus, era cumprindo esses requisitos exteriores. Então Jesus falava, né? Aqueles que sentam nas primeiras cadeiras, né? Só tem você aí, hein? <risos> só tem você, mas estou brincando, né, gente? Ou recitam longas e bonitas preces, com aqueles mantos, né? vão lá na frente, com o um mosquito, e deixam passar o elefante. Né? Então, era, era aquela, esse foi o grande conflito de Jesus, porque que ele enfrentou porque ele estava trazendo uma religiosidade interior de interioridade, o reino de Deus está dentro de vós, e a religião da época era exterior. Se fosse para atendimento os requisitos exteriores, seria ótimo. Então, você jejuava terça e quinta-feira para mostrar que era religioso. Não tomava banho, ficava com o cabelo desgrenhado, né? As pessoas olhavam, nossa, como ele é temente a Deus, né? Jesus não era contra o Jesus, que aliás até faz bem ao organismo quando é bem conduzido. Mas para você demonstrar a religiosidade, ah, por exemplo, aquela passagem bonita daquela da, senhora da viúva pobre, né, que colocou uma oferta, uma moedinha. O Gasofilácio tinha umas trombetas de cobre. Então, o, o ideal aí. Não era você botar uma nota de 100 dólares, era você vir com aqueles moedas, né? Aí você jogava né? no templo, aí via aquele barulho, né? Blá, blá, blá. Aí todo mundo olhava, aí a pessoa saía com aquela cara né? de santinho do pauco, né? Então ia embora, né? E aí veio a moeda, a senhora colocou uma moedinha, né? Um lepton um judaico não valia nada. Os próprios apóstolos começaram a. Não fez nem barulho, né? Coitada, não fez nada. Para que isso aí não vai adiantar nada. Não fez nem barulho. Nem barulho fez. E Jesus foi ela quem deu mais. Porque todos os outros que fizeram aquelas ofertas barulhentas, volumosas, estava né? dando do que lhe sobrava. E aquela senhora estava dando daquilo que iria lhe fazer falta. É uma noção toda nova. Mas esse Deus de misericórdia era o que ele queria apontar. Sem várias parábolas sobre isso. Parábola do filho pródigo. Jesus utilizava muito aquele, aquela questão né, de, de quando, da alegria quando você acha alguma coisa. Né? Então, falava, Deus é assim... Quando alguém está perdido e achado, há uma alegria no céu. Como aquele pastor né, que tem 100 ovelhas, perdeu uma, foi atrás daquela ovelha para recuperar. Seu Deus de misericórdia. Ou aquele trabalhador da última hora, né? É porque nós, no nosso psiquê, nós fomos acostumados primeiro a um Deus de justiça depois vem o Deus de misericórdia. Então nós temos uma dificuldade enorme de entender aquele capítulo do Evangelho, que é o trabalhador da última hora. Trabalhou uma horinha e recebeu o mesmo. Aí nós começamos a inventar umas teses. Né? Não, ele trabalhou uma hora, mas trabalhou para... <risos> Foi eficiente, os outros foram displicentes. Essa é a nossa lógica da, da justiça, né? Era a lógica nossa, né? Não, mas que é a lógica do amor. Ele foi trabalhar uma hora, porque ele só foi contratado naquele momento, para uma hora, e vai receber a mesma coisa. Você está me condenando porque eu sou bom? Falou o, o administrador que fez essa, esse ato de generosidade. Então Jesus convivia com aqueles deserdados no mundo, claro, trazendo um Deus de misericórdia, tem que conviver com aqueles que são deserdados no mundo. E Jesus nunca anuiu com erro, mas estava sempre junto com aquelas criaturas, ajudando-as em todos os momentos. Claro que com um Deus de misericórdia, quem cresceu de uma forma enorme é o próximo para um Deus de justiça não, mas para, um Deus, para um, um Deus de misericórdia, o próximo é fundamental. Tanto que Jesus afirmou que o qual o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas com todas as tuas forças, to, todas as tuas energias, e o próximo como a si mesmo. E esse segundo mandamento é equivalente ao primeiro. E Santo Agostinho ficava estudando, mas que negócio é esse? É equivalente mais. Vejam bem, qual é a lógica de Santo Agostinho. Se eu amo a Deus com todas as minhas forças, com todas as minhas energias, não sobra mais energia e força para amar mais ninguém, né? Eu tenho que só amar a Deus, não é lógico? E aí, como é que ele saiu dessa? o conceito de interioridade trazido por Jesus, que Santo Agostinho procurou também enfatizar. Vocês não vão encontrar Deus fora, vocês vão encontrar Deus dentro. Então, quando você está amando ao próximo, você está amando a quem? Deus, porque Deus está naquela criatura. E quando você está se amando, você está amando a Deus, porque Deus também está dentro de nós. Então, o próximo ganhou uma importância significativa. Porque antes o próximo só servia para receber a culpa, né? Porque a culpa é sempre do próximo, né? <risos> Não é nossa. O próximo é ótimo, aliás, o próximo é bom em tudo, né? Na nossa ignorância, nós usamos o próximo como culpado de tudo. <risos> Mas quando você tem entendimento, você vai entender que é através do próximo... E você vai chegar a Deus. E quem era o próximo? Aí vem a discussão. Porque a época de Jesus, quem era o próximo? Porque numa passagem com o doutor da lei, com referência a, a esse tema, porque esse doutor da lei perguntou a ah, é, é Jesus, né? Qual é, qual é o modo do mandamento? Aí Jesus falou, afirmou, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ah, tá. E aí, esse doutor lei fez a grande pergunta, né? Quem é meu próximo? Porque na época existia uma discussão, quem é o meu próximo? É a discussão dessa pergunta que foi feita a São Luís. Sabe que é só o da minha família? Não é? só vou ajudar o da minha família, ou da minha raça, os judeus. Aí é veio uma grande discussão. E os pagãos? Era para ajudar? Era próximo? Foi a mesma pergunta que Kardec fez e São Luís respondeu. E o mestre resolveu isso de uma forma muito bonita, através de uma parábola que vocês já devem ter estudado aqui certamente a parábola do bom samaritano porque quando ele foi perguntado quem é meu próximo então Jesus porque como eu falei já havia uma discussão é da minha família é do, da raça quem pagão acho que eles nem consideravam né era um cãozinho eu nem considerava repare bem esse doutor da lei queria saber o objeto. Quem é, né? quem é professor de português sabe, né? é o objeto. Quem é meu próximo? É o objeto. Só que Jesus trouxe uma lição que inverte isso. Por quê? Ele trouxe a parábola do samaritano, o homem que ia de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, né? ficou caído no caminho... Aí passou um sacerdote, se afastou, né? Eu, aí, o camarada estava caído, ele, eu, eu, pensando no, no que ele talvez tivesse que fazer pregar, pregar viu, olhou, nem né? foi embora, né? Aí vem um levita, outro religioso, olhou, veio o, o samaritano e o que, que ele fez? Ele se aproximou. E aí cuidou dessa criatura. Então Jesus falou o seguinte, a gente, nós não temos que estar preocupados no objeto. Quem é meu próximo? Quem é minha listinha de próximo? Olha, eu vou ajudar essa listinha aqui, é o Joãozinho, não sei, não estou criticando quem faz isso, mas só para nós simbolizarmos. Né? Jesus nos ensina a nos tornarmos o sujeito, da frase, nós é que temos que nos aproximar, como esse bom samaritano fez. Porque quem não se aproxima, não vê, não sente, não ajuda, passa direto. Mas se você, às vezes acontece muito com a gente isso, né? Nós estamos vendo criaturas aí a todo. Você não vai resolver as situações do mundo, né? mas nós podemos, pelo menos, levar um pensamento bom para aquela criatura que está na rua. E se a gente puder, eventualmente, ajudar, nos aproximemos. E é interessante você fazer essas reflexões, porque, às vezes, elas parecem meio repetitivas, né? mas é bom que você guarde. Eu me lembro uma vez que eu fiz um estudo, utilizando essa parábola, né? no dia seguinte eu estava na Praça Sanspenha. Eu parecia aquele sacerdote, né, pensando, aí vem uma senhora na minha direção, eu, bum, parecia o sacerdote da parábola, gente, igualzinho, né? Eu dei mais um passo e aí vem aquela voz, né? Que papelão! Você estudou no dia anterior a parábola, dizendo que você tem que se aproximar, você tem que se tornar o sujeito da ação do bem. Não querendo saber quem é o meu próximo. Você tem que se aproximar. E aí eu, e meu Deus, realmente, aí foi atrás da senhora. Aí ela não entendeu mesmo. Porque eu consegui achar ela. Ela queria uma orientação. E eu é que nem é que nem aqui. Porque quando você está distante, gente é muito mais fácil. Você dá um tiro em alguém lá longe, né? Quando dá um, ou solta uma bomba de um avião, você não está nem vendo. Mas quando você está face a face, aproximar a proximidade, a, quando você está muito distante, a criatura é um alvo, mas quando você está perto, é uma pessoa. Você vê os problemas. Uma vez eu estava falando sobre, essa, sobre esse assunto também, num centro, e aí uma, uma pessoa colocou o seguinte, o avô dela era americano e foi para a Guerra do Pacífico. E uma luta, a guerra no Pacífico foi muito violenta, né, porque as áreas de luta eram as praias, era uma coisa muito curta, né, não são em campos né, muito espalhados, não, eram ilhas, então uma coisa muito acirrada e ele estava numa patrulha, acabou vindo o nevoeiro, ele se perdeu do grupo. Estava num rio e aí aquela nevoeiro de repente, ele vê um japonês. O japonês também vê a ele, os dois estavam próximos, aí tem uma luta, ele conseguiu sair vencedor. E aí ele relatou para esse neto dele que... Numa guerra, você atira numa pessoa longe. Né? Ele falou que jamais esqueceu a face daquele japonês. Ela estava sempre perto dele, porque é da proximidade. A proximidade faz com que você veja os problemas da criatura. É isso que nós temos que fazer, nós temos que nos aproximar. E essa parábola procura justamente né, sintetizar... Essa visão que Jesus estava trazendo da importância do próximo. Então vamos ver aqui o que o nosso Espírito Amigo. A resposta veio de São Luís, gente. São Luís foi Luís IX, né, um homem bastante. Um, um rei. Que era o rei da época, né, era um rei secular. Ele fez duas cruzadas. Ele fez duas cruzadas, mas era um homem santificado. Ele fazia cultular com os seus, com a sua família. Ele ia visitar as, os locais das enfermarias, os doentes leprosos, sempre se vestindo de uma forma bem é, simples. Né? E você sabe que rei é cheio de amigo interesseiro. Né? As coisas continuam a mesma. né? Então, estava lá, onde tem o poder, está todo mundo atrás. Mas ele... E ajudar, então, essas pessoas interesseiras ficavam até é, envergonhadas, que ele botava o pé na lama, mas fez duas cruzadas. Tá? Então, pode-se aceitar a beneficência, a, benefic pode a pergunta de Kardec foi a seguinte, pode-se aceitar a beneficência quando ela é exclusiva entre pessoas que têm a mesma opinião a mesma crença, ou o mesmo partido, ou a mesma raça, a mesma família. Né? Não, porquanto é o espírito de seita e de partida que, antes de tudo, devemos abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão só vê os semelhantes como seus irmãos. E, antes de prestar socorro àquele que está necessitado, não pergunta qual a sua crença, nem a sua opinião, seja sobre o que for. Por acaso, esse cristão seguiria o preceito de Jesus, que nos recomenda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter uma crença diferente da sua? Que o, socorria, que o, soco, que o socorra, portanto, sem lhe pedir satisfações à consciência, pois se ele for um inimigo da religião... Esse será o meio de fazer com que ele a ame, repelindo só que ele considerará que ele a odiasse. Eu só vou fazer uma reflexão, mas também sem crítica, mas é uma reflexão sobre isso. Eu trabalho num abrigo lá no, na Tijuca, chamado Abrigo Tereza de Jesus, para crianças. Foi o primeiro abrigo à espírita do Rio de Janeiro. Foi fundado em 1919, ainda existe. Hoje nós estamos atendendo lá umas 250 crianças. Né? E, quando ele foi fundado, era o primeiro abrigo espírita. Né? O cardeal do Rio de Janeiro, o cardeal Arco Verde, tem até a praça lá no Rio de Janeiro, colocou no jornal que era para os católicos não ajudarem o abrigo, porque era um abrigo espírita. Só que, é isso vem no espírito dessa lição. Né? Não, não vamos ajudar, porque a crença, é diferente, a crença é diferente. Só que o tiro saiu pela culatra, porque muitos católicos, ele fez a propaganda, querendo justamente, por ter um entendimento ainda atrasado com relação, eu acho que ele não viu o Evangelho nessa parte, né? foi... Até um dos motivos que levaram os católicos a irem lá no abrigo fazer as suas doações, enfim, e essa casa permanece lá até hoje. Então, eram essas as reflexões que eu tinha. Queria agradecer a atenção de vocês né? e que nós possamos ter ainda um fim de semana com saúde e paz. Né?
0: Obrigada, Guilherme, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Vamos agora levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que se encontra na nossa casa, que preparou esse ambiente para receber a cada um de vocês. Que possamos, Senhor, ser merecedores da cura desses fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Pedimos assim, Senhor, que esses espíritos, Dr. Herman, Bezerra de Menezes, e todos esses nossos irmãos aqui presentes, que possam nos ajudar, ajudar os nossos médios a nos transmitir, através do seu amor, o que for necessário para o nosso melhoramento. Que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho dos passos. Graças a Deus.
2: A lição hoje do livro Caminho, Verdade e Vida nos traz a passagem onde Jesus nos diz que não podemos vindimar mar uvas dos abrolhos, como a Mônica disse no início, é, trazendo para a nossa. Trazendo para o nosso, nosso entendimento A gente não pode colher uvas no meio dos espinhos E o que, que Jesus quis nos trazer com essa passagem? Né? O que, que a gente sabe? Quando a gente traz para o nosso dia a dia A gente entende que realmente a gente não consegue colher uvas No meio das sementes né? não, não nascem uvas no meio das sementes a gente não colhe laranjas aonde nascem maçãs. Mas o que, que Jesus quis nos trazer com esse ensinamento? De que a personalidade que temos, cada um de nós, é uma personalidade única. E que não temos como colher bons frutos se não semeamos bons frutos. Aí a gente pensa, mas o que a gente faz? A gente precisa se trabalhar e entender sempre de que no dia a dia a gente precisa se adubar, a gente precisa cultivar para que a gente se torne frutas, para que a gente frutifique. A gente precisa cuidar do nosso dia a dia e cuidar também dos nossos irmãos. E aí a gente pergunta, mas o que a gente faz, já que a gente não colhe uvas nos espinhos? A gente deixa de lado os espinhos? Não, a gente acolhe os espinhos. A gente mostra com o nosso exemplo, porque é plantando ali, cada dia, de pouquinho a pouquinho, é que a gente vai colher. Um dia a gente sabe que esse espinho, ele pode se tornar uma videira. Ele pode vir a se tornar bons frutos de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, o que, que a gente entende? De que ali, no meio dos espinhos, naquele momento, realmente a gente não vai colher uvas. Mas, no trabalho edificante do Mestre Jesus, dia a dia, trazendo sempre o exemplo do Mestre a gente um dia pode transformar os espinhos em frutas. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, guiando os nossos passos e orientando a nossa mente. Que assim seja.
0: Vamos passar agora para a mensagem do plano espiritual. Paz a
3: todos. Que o amor único de Deus encoraje todos vocês para o bem. O mundo passa por grandes decepções e dores. É como vocês já sabem, parece que a humanidade, nesse momento, estão todos indecisos, que então nem se sabe como agir. Muitos se perturbam, outros bu buscam vinganças, e, enfim, outros glorificam as dores. E, e esses acontecimentos são por não entenderem do amor de Deus. Nesse momen nesses momentos, muitos estão enlouquecidos... Apavorados com a periculosidade que envolve o planeta em todas as direções da Terra: o medo, o poder, as acusações, momentos que fazem mal, enfim. Mas um grande problema que a humanidade passa e não acaba. Outras virão até que os homens mantém equilibrados no amor de Deus. Até que busquem a paz e amem-se mais uns aos outros sobre a terra ah e como vocês devem se comportarem diante dessas dores dessas causas como a que vimos escutamos e sentimos todos vocês já sabem que não há efeitos sem causas. Há espíritos que precisam passar por provas dolorosas e então se, são reunidos em determinados momentos pela lei divina para que sofram o impacto da lei. Muitos se libertam, alcançando voos para lugares inima inimagináveis por si próprio, porque, enquanto estavam no corpo, se adiantaram, se manteram equilibrados, cumpriram com o que o Evangelho de Jesus disse. E outros irmãozinhos estão agora presos às sensações de dores, de sofrimentos e angústias. E ainda há aqueles que praticam o mal e continuam a agir como criminosos no plano espiritual. E vocês, como se comportar em meio a tantas tanta confusão, vigiando e orando um pelo outro, elevando os pensamentos, a Deus. Vibrando paz, amor e equilíbrio para todos. Para todos os irmãos encarnados e desencarnados. Para aqueles que, que têm sentimentos de vingança. Vibrem o amor e os sentimentos de ódio. Vibrem a confiança em Deus. É Deus que cuida de todos. Ah, não critiquem e não analisem a, as causas de tantas dores e sofrimentos. Apenas se mantenham calmos, pensamentos positivos, evitem divulgar o mal, sejam pacificadores onde andares, sejam serenos já que conheces a doutrina. E em torno das palavras, das conversas rudes que chegam até vocês, peçam a Deus que o abençoe, porque ainda não sabem o que fazem. Vocês irão longe, orando por todos, principalmente por aqueles que deixaram seu corpo físico. Vibrem mentalmente por aqueles que estão no poder, que pensam na paz, na união, no futuro das nações que eles se equilibrem, os corações. E lembrem que há, o, que há outros que sofrem por suas faltas. E continuem vigilantes em oração, que busquem mentalmente o amor de Deus a paz, o equilíbrio para esses que muito sofrem em torno de vocês. E não cabe a vocês julgar quem está com a razão. Os fatos são muitas vezes imponderáveis que são lutas frequentes entre os povos, atitude mais, gestos irritantes, coisa do homem. O mal toma conta tentando canalizar, sugando as energias das criaturas, Colocando as ideias maléficas, enfim, são tantas angústias e problemas que giram em torno da terra. É que todos nós, espíritos, trabalhadores do Cristo e vocês encarnados, Devemos todos manter a luz do equilíbrio acesa, a paz, a união com todos. Com isso, continuamos na seara do Cristo, trabalhando com muito amor. Paz, um guia trabalhador do Cristo.
0: Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amoroso e bom, espiritualidade amiga dessa casa de amor que nos acolhe e nos recebe sempre com os braços abertos, porque somos trabalhadores da Seara do Cristo. Que nós possamos, Senhor, continuar com coragem e com firmeza o trabalho que já iniciamos. Que a direção da nossa casa possa ser envolvida por essa paz, por essa vibração de amor que todos nós sentimos. Que o nosso querido Altivo, Dr. Erman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos tão queridos que fazem parte da coluna, que sustentam a nossa casa, continuem nos ajudando nos amparando, como sempre o fazem. Que nós possamos retornar aos nossos lares com a certeza de que somos amparados por esses espíritos. Que nós possamos voltar aos nossos lares e lá chegamos, que possamos continuar nessa vibração de paz, de harmonia e de amor. Que seja assim, Senhor, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Jesus, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos pedir a permissão para darmos por encerrado o estudo e os passos de tratamento da noite de hoje. Graças a Deus.